0: Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que você estiver ouvindo ou assistindo. Eu sou Estanato, anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial e também sou autor da saga A Era do Abismo e hoje estou com a Yasmin Mahamad Kader, autora de muitos livros. Me conta aí quais são, é, recapitula aí a sua saga épica de fantasia. E também seus novos livros que é, fogem totalmente desse, dessa vibe de deslacerar, literalmente, dúzias de personagens.
1: Então, eu escrevo um de fantasia, que eu chamo de fantasia sombria, né? Que é uma quadrilogia, estou escrevendo o último agora, que se chama sob o Céu da Noite Eterna, quadrilogia. E também tem romance mais fofinho, mais clichêzinho, mas com aquele drama que eu, que eu gosto, um pouquinho de tragédia, né, que não pode faltar nos meus livros, que se chama Sob um Céu Cinzento Estrelado, e o que eu vou lançar agora em setembro, se tudo der certo, todas as nossas perfeitas imperfeições.
0: E... Vem cá, os seus leitores não estão querendo te desganar, não, porque você tá devendo um quarto livro da quadrilogia e escreveu dois livros <risos> nesse meio tempo.
1: Olha, eu espero que não, porque <risos> eu, eu, eu fico muito, muito pressionada de sempre entregar um livro, né, bom, então eu demoro muito para escrever. Mas eu espero que eles. Você
0: não entendam. demora escrever. Você não demora pra escrever. O Martin demora pra escrever. Eu demoro pra escrever. Você não demora pra escrever.
1: Mais ou menos.
0: Sujeitores de não. Isso ele não pode. Seus leitores, eles podem reclamar de você por matar os, os personagens. Sujeitores podem é, reclamar que você não faz o crush deles virar realidade. Tá? Mas demora de entrega no livro. Você, você publica mais de um programa.
1: Sim. Uh, ano passado foram três. Esse ano foi eu, eu só, por enquanto. Eu, eu acho que tá na média, né? Por serem livros grandes.
0: Cara, eu... Eu, eu, eu publiquei um em 2018, um em 2019 e tô indignado que esse ano não, não publiquei, né? <risos> Talvez eu publique dois ano que vem pra compensar, mas eu sem, sem promessas.
1: Sim, também. tem que deixar fluir,
0: né? Não, totalmente. Tem isso também. É, senão, é, às vezes tem que eu, tô, é, é, eu acho legal de gente falar bloqueio criativo que não é assunto de hoje, mas vamos só falar só uma pincelada sobre o assunto é, eu acho interessante que cada vez que a gente faz desse assunto, eu percebo uma nova perspectiva sobre o bloqueio criativo, sabe? e eu tô numa vibe um pouquinho, tipo, mano eu acho que um dos erros dos autores é não degustar o bloqueio criativo saca é, é aquele pecado né? tipo, é, é que nem, é que nem o, o religioso pecando, sabe? que não consegue ele não consegue não pecar mas também se pune e se julga por pecar, sabe? E é o autor <risos> com bloqueio criativo. E é, tipo, natural, cara. Então, às vezes, eu acho que, sinceramente, eu acho que a gente deveria, de vez em quando, quando possível, né, degustar o bloqueio criativo, Normalizar quando... ele. É, sabe? Tipo, sei lá, mano, é, tipo... Sei lá, é, que nem, é, um, é quase como um vício, né? Que, às vezes que é um vício, a gente imagina que tem assim, é algo de bom, né? Porque a gente não tem nada de bom, tem só a, <risos> a improdutividade e, e a culpa, né? Dentro da gente. Sim. Mas isso que é o ponto. A gente tem que degustar esse momento pra ele passar. Senão é que, quanto mais a gente nega ele, mais ele fica concreto Sim. na gente. Ele né? se
1: transforma numa bola enorme
0: de gelo, né? Mas eu acho que você mesmo, como bloqueio é criativo, vai entregar seu livro. Sabe? Muito antes Era. Do mundo, né? Era. Mas a gente combinou hoje de falar, então, sobre é, como ler como escritor. Uhum. A gente estava tendo isso né, no, no WhatsApp, fazer, né, o que, que a gente pode falar, né? Porque assunto tem tracentos, né? Mas como você, a gente, a gente conversa muito sobre isso, né? Em particular, sobre como que a gente é, lê, tanto nas leituras atuais, né? Como também a é, nossa visão sobre a, as obras que nos influenciam também. Acho que a gente vai falar de um pouquinho disso tudo. É, fala pra mim, tipo, você acha que você, como leitora, mudou desde que você se tornou escritora?
1: Completamente. Né? Antigamente, eu comecei a escrever antes de ler, né? Porque eu escrevia, sei lá, no caderno, no meio da aula, lá no ensino fundamental, e nem sabia que estava escrevendo história. Né? Uhum. Eu estava criando uma, algo porque eu imaginava aquilo, mas eu não conseguia nome, nomear o que era Mas a, no momento que eu comecei a ler, eu comecei a ver a mudança na escrita Porque quando eu comecei lá, sei lá, em 2005, 6, 7, por aí Eu escrevia daquela forma mais, sabe, o, bota o nome do personagem, dois pontos, fulano fala isso mas estilo de roteiro, uhum. né? Eu era, eu era mais, uhum. mais ou menos assim e colocava as ações entre aspas ou entre uh, uhum. asteriscos, aquele jeito uhum. assim bem <risos> bem robusto. Aí com, com o avanço da minha leitura comecei a, a conhecer livros, uh, ler bastante fantasia que eu percebi que era o que eu gostava, né? E que era o que eu escrevia. Eu comecei a perceber que eu já não usava mais esse, esse, esse modelo de escrita. Eu comecei a usar os travessão, comecei a não só fazer personagens conversando Mas descrever tudo Descrever o que uhum. o personagem faz O que ele tá pensando Então a gente, a gente vê essa mudança Quando a gente começa a ler um livro né? Então Pra ser Eu acho que pra escrever A gente tem que também ser leitor né?
0: Total uhum. Mas E quando você começou a escrever Profissionalmente Você falou, Não, agora eu vou publicar um livro a sua leitura, como é que ela ficou? Você ainda lê daquele jeito de antes? Você passou a olhar de modo diferente para a leitura? Como é que é essa relação?
1: Eu comecei a olhar diferente uh, justamente por ser, por exemplo, assim, eu pego um livro, eu gosto, eu penso, eu quero passar essa sensação. Na minha escrita, ah. eu quero uh, sentir que os meus leitores sintam essa mesma coisa que eu senti. Por exemplo, uh, quando tu encontra uma reviravolta num livro, ou quando o um personagem te, te cativa tanto que tu, tu sofre com ele, tu sofre junto com ele, né? Então eu comecei a ler isso e percebi que eu queria passar isso como escritora. Então isso mudou a, a minha leitura, né? Porque sempre quando eu leio algo, eu penso que eu, e eu gosto, né? Eu penso que eu quero fazer igual. Não igual, da uhum. mesma forma que a que, é, a não, que escreveu, entendi. mas mesma sensação. E, e isso vale também quando eu não gosto. Eu, ou seja, eu penso, não, isso eu vou evitar. Não gostei disso. Achei que a, a autora fez algo que poderia ter sido bem melhor. Ela tinha uma saída melhor, mas não foi. E eu vou evitar isso. Eu vou tentar ir pelo caminho que ela não foi, sabe? Então, eu uhum. sempre penso isso. E às vezes é um pouquinho chato, porque às vezes eu não consigo ler só ler um livro. Eu tô sempre uhum. lendo e analisando, isso. E esse é um probleminha eu, que eu tenho às vezes.
0: Eu sinto um pouquinho disso também, não só com leitura, mas quando eu, eu já passo, eu penso muito também na inspiração das ideias. Né? Uhum. Sempre que eu, eu consigo ver, assim, em muitos dos meus, meus capítulos e contos, eu consigo ver, assim, isso aqui eu me inspirei em Castlevania, isso aqui eu me inspirei em Final Fantasy, isso aqui eu me inspirei em Daniel Caldela, em Tartus né? em Marvel, em é, Dragon Stoker, etc. É, e aí, às vezes, eu tô tipo vendo um filme que eu nunca vi antes, e eu, me, eu tenho déficit de tensão. Então, minha, minha mente tem é foco zero. E quando eu vejo, eu tô tipo imaginando, eu fico pensando, poxa, como é que eu posso usar isso na era da Bishop? Eu, tipo, não, cara, tipo, para, depois, né? Agora não. Sabe? Então, é, isso é uma coisa que eu acho que é meio difícil né, pra gente conseguir curtir o momento né, como fã, né? E, não, e desligar um pouquinho o. O lado autor, né? Aquele lado que repete no fundo da cabeça, você deveria estar escrevendo.
1: <risos> Sim, eu faço muito isso. Ontem, anteontem, eu tava vendo um filme e eu tava prestando atenção do filme. Só que eu também tenho um pouquinho desse déficit de atenção. E aconteceu uma cena, eu pensei, nossa, que interessante de, de passar por um livro. Daí eu comecei já a pensar no livro, e depois eu perdia o que estava que acontecendo no filme, eu tive que voltar. Uhum e voltar direto, a ler, né? Porque a gente sempre pensa além, o escritor tá sempre pensando, ah, eu tenho que escrever algo assim, eu quero fazer algo assim,
0: assim. pensando. Total. Eu ia falar uma coisa e agora me fugiu, eu sou desses. Hum. Mas é sobre, ah, lembrei. Eu tava hoje lendo, tô relendo Tolkien e eu tenho essa, essa eu tenho essa relação do Tolkien de eu adoro e também não curto em proporções muito próximas, né? Uhum. E eu tive uma conclusão que, é, relendo agora, compreendendo, né? Até, eu como adulto também, né? Temos isso também. Né? A ao, aos 15 anos, aos 20 anos, aos 30 anos, né? É outra perspectiva. Porque, por exemplo, eu e você gostamos muito de escrever cenas de batalha. Uhum. A gente adora as cenas de, de luta, né? O que define a fantasia épica, né? A gente gosta de um monstro gigante, a gente gosta da espada, é, a gente gosta da magia, etc. E o Tolkien, ele gostava muito de jornadas, né? E eu, isso, eu acho, mas isso eu acho uma coisa que é interessante de aprender com ele. Cara, como que o cara consegue passar um capítulo inteiro falando de andar, falando de caminhar no bosque, Sim, mas ele consegue... que Eu, eu sinto que, que ele está, de fato, indo em lugares novos, sabe? Eu não eu me sinto repetitivo. E o meu medo é esse, né? Acho que o nosso medo do escritor sempre é ser repetitivo. Então, isso eu curto muito nele. Tipo, ok, né? E eu sinto isso. Portanto, tipo, quanto eu e vocês perdemos a cena de ação, muitas vezes porque a gente vê prazer nessa leitura, né? Vê o prazer da escrita e na leitura. Pro Tolkien, a vibe dele era... A jornada era... Ele mapeou a cartografia toda, a geografia toda da Terra-média e botou isso no nas dele. Por outro lado, eu não... O que me me, me dá um pouquinho de, de... me brocha um pouquinho, sendo assim, brutamente honesto, é quando, por exemplo, ele encontra um elfo e o elfo, ele é purinado, tipo, e o elfo ele é reluzente, o elfo é tudo de bom, o elfo é superior e todo mundo admira o elfo, todo mundo baba o no novo do elfo e o elfo é um tanto arrogante mas ele pode ser arrogante porque ele é fodão mesmo e cara, na boa, sabe se fosse a gente se, fôssemos, se nós fôssemos humanos e tava aquele povo ceboso lá, sabe eu não ia dar um para mal pra eles ah, você é perfeitinho, você vive mil anos sabe, bom pra você, sabe mas o pro Thor o que tinha isso, né, do elfo ser né? isso tudo de bom, que eu particularmente não entro nele sabe é, então, acho que isso é coisa que também é interessante da gente como escritor-leitor. Né? Ver o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Né? E até mesmo compreender. Às vezes, o que a gente não gosta em um escritor é algo que, na verdade, a gente gosta do nosso jeito e ele gosta de outro, sabe? É que nem, tipo, música. Todo mundo gosta de música. Nós estamos de gêneros diferentes de música. Uhum. Eu, Bernardo, adoro punk. Você adora... Mas é uma coisa bem mais ética, bem mais é... sinfônica até. Né? Então, de repente, pra mim, uma música punk que eu acho ótima, você vai testar, por
1: exemplo. Uhum.
0: Sabe? Então, acho que... E nem tudo um pouco disso, né? Cenas que a gente adora. É porque alguém escreveu que alguém adora isso e possivelmente se vendeu muito é porque alguém gostou de ler aquilo. ou a gente não engaje naquilo, né? Eu... Mas, fala... É, tá
1: não, eu, eu ia dizer que eu sou um pouco suspeita pra falar, porque. Você sabe, né? Eu nunca li Tolkien. Eu nunca assisti os filmes. Então, eu, eu e Tolkien são tipo. Eu só sei o que falam sobre ele, o que dizem sobre uhum. ele. Então. Sou zero esquerda nesse quesito uhum. do, dele, da fantasia. E
0: você já sentiu isso? Já? Você já sentiu isso? Tipo, de, de você ler um, um livro. E ver que o autor ou a autora era muito bom em algo, mas que não é algo que você goste. Você sentiu isso? Já.
1: Muito bom em algo e algo que eu não gosto. Não sei, porque agora me fugiu algum exemplo. Talvez. Provavelmente, eu sou uma pessoa muito esquecida, né? Então, provavelmente devo ter visto isso e não tô lembrando.
0: Cara, o exemplo que eu tenho também sobre isso é o, o Dado Spor que ele é muito bom em narrar de forma não linear. Ele conta a história, ele volta para tipo, 5 mil anos no passado, aí conta uma história, cima do passado, e depois ele volta para o presente, mais um pouquinho no presente, aí volta de novo pro passado, né? Ele faz muito isso, né? E ele é bom nisso. E, fu e funciona, tá? Funciona. Mas, mas mano, teve um, teve um momento no livro dele, a Apocalipse, que, mano, eu, eu tava empolgado com aquela história, Aí, quando eu vi, tipo, porra, a não, era 2012 a história, né? Aí, quando eu virei a página, passou um capítulo, e era tipo, era bagulho de. É Inglaterra, que era. é. Não, é. é, acho, é acho que é Inglaterra medieval o bagulho. Eu, tipo, puta que pariu. Né? E aí, eu, eu folhei, eu vi, era, tipo, 100 páginas no meio do livro. 100, <risos> tipo, era, era muito capítulo. Aí, aí, e aí, a, a, o texto era bom. Mas eu queria. Tipo, sabe? Continua a história. Não queria voltar naquele momento. Então, pra mim, isso, isso quebrou muito, sabe? Sei lá. É que nem... Tá assistindo um filme, tipo, dá o um stop no meio do filme e pô, bora ter vinho. Sabe? <risos> tipo... Pô, por que não... Eu gosto, eu gosto do vinho, eu gosto do filme, mas porra, porque é que você me corta uma coisa e me leva pra outra, sabe? Isso me Enfim, lembrou é um é exemplo
1: isso. agora, me lembrou de... um livro que eu, eu gostava muito, agora não sei se eu gosto, porque eu acho que se eu reler eu não vou gostar, que é a trilogia dos espinhos do Mark Lawrence, aqueles livros bonitos de capa dura, sabe, da Dark Side, uhum. e no segundo livro ele faz uma, uma passagem de cinco anos, se eu não me engano, e o livro começa ali, e ele não, não fala o que aconteceu anteriormente, mas durante os capítulos ele vai colocando uns fragmentos, sei lá, de dez páginas de, de fragmentos do passado. E aquilo quebra uhum. muito a narrativa, porque uhum. o personagem tá lá numa parte épica, tá acontecendo, se eu não me engano, uma batalha lá no castelo dele, estão invadindo, ele tá tentando uh, defender. Aí coloca um fragmento lá dele andando num pântano. Eu não quero ver <risos> isso, então eu pulava às vezes... <risos> Mas eu ficava com peso na consciência e voltava depois, sabe? Porque, ok, eu quero saber a história, mas eu não quero que a história quebre no meio da leitura, entendeu? Eu não quero que venha algo, esses fragmentos que eu, como, como leitor e também como escritora, também odeio, né? Que são esses fragmentos de, de lembrança no meio do capítulo. Eu acho que quebra muito a narrativa. Se não tiver é bem fechado, o... quebra muito,
0: o Teixeira falou aqui, Teixeira Joey, igual Naruto, quando já sabe tudo o que aconteceu e volta a <risos> flashback. Naruto, sim, Naruto, né, tipo, tá o um, tá um herói um vilão, né? Aí vai se encarar, flashback. Uh -huh. Aí volta. Aí vai dar o primeiro soco, flashback, né? Aí acerta o soco, flashback do vilão, agora! <risos>
1: Então isso, isso é muito chato eu, eu, eu particularmente não gosto Eu acho que tira todo tesão de qualquer cena De qualquer narrativa de qualquer Até jogo, filme, qualquer coisa
0: é. Cara, às vezes fica bom Mas é isso que ponto é tá? Porque a, a impressão que eu tenho agora como escritor né, É que eu entendo Que às vezes a pessoa Ela te dá, a, te dá o, o autor ou autora Quer te deixar empolgado E aí E te manter a sua atenção lá presa e aí ele muda de assunto, sabe? E depois ele volta, né? Eu acho que a, acho que a ideia é essa. Mas a execução às vezes fica artificial e faz o contrário, né? Um exemplo que não é de livro, mas que eu acho que faz isso de forma maravilhosa e dá raiva, mas eu amo, é no Final Fantasy VIII. Você jogou? VIII. O do escola não. Boa.
1: Não. Porque
0: é, é entre o CD1 e o CD2, né? É e a garra branca aqui falando agora, né? Época do Playstation 1, que tinha CDs, C né?
1: 4 CDs.
0: No CD 1, É, o CD 1 acaba de uma forma muito tensa. Muito tensa, né? E aí, quando... E você, assim, tipo, ao longo do, do, da história, tipo... Rolam uns festivés muito loucos, né? Que os heróis desmaiam e sonham com o passado de outras pessoas. Saca? Que é um grupo de heróis do passado. E isso acontece quase duas vezes no primeiro CD aí o começo do segundo CD é esse flashback, né e, tipo, você querendo ver o bagulho épico né, e tipo, é totalmente outro clima parada, sabe, é tipo uma cidadezinha meio rural, uma musiquinha calminha, sabe e o herói voltando da guerra, basicamente o herói se dedicou à guerra e voltou pra casa depois da guerra, sabe e tipo, é maravilhoso né? mas dá um ranço isso, dá, dá dá um... Raio, né? <risos> pra continuar
1: a história principal, quer é saber o que aconteceu e vem essas quebras, né
0: o que você sente, assim, que você mais aprendeu já na leitura? Tem alguma coisa, assim, que você é, não tinha pensado em fazer e um dia você teve um estalo numa leitura e falou Caca, preciso usar isso no meu livro. Já rolou isso com você? Uh,
1: eu acho que num estilo, assim, mais uh, estilístico. O estilo estilístico é bom, né? Mas tem um autor que eu gosto gostava, né? Ele, ele escreveu o último livro eu odiei, então eu não gosto mais tanto assim. Ele uhum. faz algo no livro que eu acho muito interessante assim, na forma não de quebrar a narrativa, mas de dar um estilo a narrativa do personagem que tá no pensamento no pensamento do personagem. O que, que ele faz? Ele coloca as palavras, ok? A editora deve odiar isso, porque são páginas em branco só com uma palavra, que ele vai fragmentando uhum. assim. E eu acho isso muito bom quando quando no sentido de mostrar uh, como é que o personagem está em pensamento, assim, fragmentado, quebrado, uma coisa assim, sabe? Então, isso é uma coisa que eu comecei a fazer também. Então, tem vezes que eu começo a colocar o personagem, começando a falar, dou uns espaços e termino lá embaixo. Que eu acho que é algo que demonstra esse sentimento que eu quero passar de... Sim. De ser algo que ele não está não tá muito certo ali do, do pensamento dele. Então, isso, como leitora eu vi, gostei, pensei, quero fazer também.
0: <risos> é, porque é uma questão do ritmo da narrativa, né? Quando você isola uma ideia, o nosso cérebro processa de uma maneira muito mais inten intensa, né? Eu acho isso muito importante, o ritmo da narrativa. Eu, eu penso um pouco nisso, sabe? Tipo, será que esse parágrafo não está muito curto ou não está muito é. longo? né, será? E tem, tem, tem vezes que tipo você bota tipo, uma palavra só isolada na frase inteira já faz já todo realce todo saiu, impacto, saiu.
1: né eu gosto muito disso, às vezes eu, eu acho que eu faço demais, ou por exemplo eu tenho uma mania que eu tenho que parar já me falaram que eu faço demais, eu sei que eu faço que é que eu começo algumas, alguns momentos assim de tipo, surpresa com três pontinhas e a frase Uhum. <risos> Tá, eu Sim. faço isso demais, mas eu, eu gosto do efeito que isso causa, mas é claro, se eu fizer demais, vai perder Sim. o efeito, né? É tudo aquela coisa. Se matar demais,
0: já era. Isso é tudo, tipo, morte de personagem, né? Eu e você gostando de matar, né? Mas é isso é, que é um ponto, tipo, faz sentido matar em a, a morte a narrativa, é uma ferramenta, sabe? Assim, não pode banalizar. Né? Tipo, que senão vira também essas histórias em que morre e volta da, da, da vida da morte de maneira também tosca. Né? Uhum. É, então, assim, é uma ferramenta que, que é pra dar valor. Né? É, e isso para tudo, cara. Às vezes palavras também, às vezes visto de linguagem isso acontece muito também. Sabe? Eu tenho muitos vício de linguagem. Eu tenho, eu tenho maneira, sabe de quê? De falar mais, porém, com tudo, entretanto na vida. Muito. Nossa, é. Eu, eu, eu aboro a ideia por contraposição, sabe? Ela como... uhum. uma coisa contrapondo, sabe? E um dos meus desafios é, é, é limpar isso. E às vezes, tipo, uma vez por tipo, tem 500 mans no, no texto, eu tipo, tá bom. Ah, não tem como eu ajeitar isso tudo. Então, eu tenho que pegar uma frase, cara. Eu tenho que reconstruir essa frase inteira para tirar esse mais, né? então, isso mais. Então, essa é uma coisa que, que é... quem lê, né? A gente elogia, né? Nosso trabalho. não sabe a Trabalheira
1: que verdade, é. verdade, é. E você tava falando agora da morte, veio algo na cabeça que eu, eu comecei a perceber em livros e eu peguei isso como aprendizado, para não fazer, tá? Porque você falou, para analisar a morte, o personagem morre, mas ele volta. Isso é uma coisa hum. que me deixa muito irritada nesses livros de fantasia, que é a morte que é de mentira, sabe? E esse é. livro que eu falei desse autor que eu gostava e não gosto mais, ele fez isso. Ele matou o personagem, personagem X, aí no outro livro ele voltou. Ok, uhum. tudo bem tinha um motivo pra voltar. Foi por causa de um X, uh, um X, uma X coisa, né? Aí, depois no terceiro livro, ele matou mais personagens e fizeram voltar da mesma forma. Aí ficou banalizado uhum. porque, tipo, ah, tá, agora morreu, pode voltar todo mundo?
0: É. E aí, depois,
1: no final, todo mundo fica vivo? Ah, é. então... Eu, 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 eu particularmente não, não, não gosto dos personagens que morrem e voltam. Morreu, morreu. E isso é uma coisa que eu tento seguir muito. Acho que quem lê meus livros sabe. Algumas hum. vezes eles voltam, não sempre.
0: Uma coisa que eu detesto, falando coisa que a gente detesta também, é que quando eu leio, eu já de o meu olho já, cara, é quando dá um suspense... Será que o herói morreu? Tipo, mano, sabe? Pô, eu acompanhei o livro até aqui, sabe? Se ele morrer agora, ele foi muito puto. Então eu sei que ele não morreu, sabe? Uh -huh. disso isso no Warcraft. Deve ser um livro da Christie Golden, então eu não gosto dela. O povo ama ela, não, não gosto dessa dela. Acho que é o Troll, que é o orc principal do Warcraft. Tipo, é o orc principal da saga, sabe? Uh -huh. Ele cai de um penhasco e bum! E, e corta a cena. Eu, tipo, né? Até parece. A gente
1: né? sabe que não morreu, né?
0: É, tem também uma... uma até o um livro é, brasileiro que eu li ano passado que rola certamente tipo essa. Tipo, é um... são um, um vilão menor e um casal menor da história, né? Mas ele, o, o cara e os dois caras disputam a pistola, sabe? E aí dispara e corta a cena. Quem você acha que morreu? O mocinho ou o vilãozinho bunda mole, Sabe? sabe? Isso me faz olho. Um bom exemplo disso que foi feito de um autor que eu também não sou fã, tá? Mas um bom exemplo, que aí acho que, que acho que ficou foda, é no livro, do segundo livro do Witcher, uhum. do Sapolsky. Por quê? Mas qual o lance, né? A cena é, o Geralt, Geralt e a Yennefer, eles estão eles é, caem no esfladeiro e estão pendurados, né? E estão quase morrendo. Você sabe que eles não vão morrer. Né, porra, né? O casal da história, sabe? Ninguém morrer de uma forma assim tão, tão do nada assim, sabe? Só que nessa cena, o Guilherme fica. É. Ian. Ian. E ela, tipo, cala a boca, não fala comigo. Tipo, eles quase morrendo. né? E aí ele me perdoa. E ela, não. Aí eu, porra? Tipo, agora? Porque, ok, eu sei que eles vão morrer. Mas, caraca, mesmo em face da morte ela não perdoou ele. E eu não sei que, 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 qual foi a treta. Então, isso teve um peso brutal na narrativa. Que falei, opa, isso foi irado. Porque eu, 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 eu queria saber o que aconteceu que nem na, na cara da morte ela tentou a ele, sabe? Então, no fim das contas, a, a tensão em, em questão não foi se viver, se viver porque ele viver, né? Mas foi a oportunidade de desenvolver o personagem a relação deles em cima disso. Né? Isso que eu achei é, irado. Como que você. É, você busca isso na sua leitura? Você observa isso, né? A questão de como que os autores elaboram, apresentam e elaboram e desenvolvem os personagens? Você fica caçando isso?
1: Muito, Ou você, né? O que vaga
0: mais no, no mundo? Ou os dois?
1: Porque a minha maior preocupação. Uh também como, como escritora, é o desenvolvimento do personagem. Eu acho que, uhum. ok, o mundo tem que ser bem desenvolvido, tá? Mas eu acho que os personagens que habitam ele são, são os principais, porque uh, são eles que tu vai acompanhar né, na, na história. Tu, ok, tu vai uh, descobrir o, sobre o mundo, mas é os personagens que tu vai se familiarizar é os personagens que tu vai viver com eles uh, é. a história. Então, se tu não se os personagens não forem bem desenvolvidos e tu não se familiarizar, não sentir nenhuma empatia por eles, tu não vai Sim. querer ler o um livro. Eu não vou querer. Uhum. O mundo pode ser uhum. fantástico. E isso aconteceu em vários li livros que eu acabei abandonando. O mundo era muito bom, era muito bem criado. Mas eu sentia essa falta no desenvolvimento dos personagens, porque os personagens eram muito unilaterais. Eles não tinham uma... essa coisa de, nossa, me identifico, gostei. Ah, tô torcendo pra ele, não, eu, eu era indiferente pra esses personagens, então isso é uma uhum. coisa que eu tento observar sempre tento não deixar assim porque o que eu mais gosto de escrever é personagem, tanto é que eu tenho sei lá, 500 personagens principais, e, e é tão grande uhum. do livro porque eu quero desenvolver todo
0: mundo uhum. é, isso aí, eu, eu me posso pra criar mais personagens eu fico, tipo, fico pensando em em novos personagens, eu fico, não, Bia, não, não, não ainda não, né, segura aí, vamos desenvolver quem já tá na história, né, mas isso é uma coisa assim, que a gente, aí eu acho que é um, até um macete, né, quando a, gente, quando a mão do escritor, da escritora, coça para criar logo um personagem novo, né, eu acho que o lance é apresentar um personagem para fazer contraste com quem já tá na história, né, porque realmente, pô, o leitor vai ficar puto com razão, né, tipo, eu quero conhecer mais esse personagem, aí apresenta um outro novo, com toda uma saga própria, um arco de história própria, e quer o foco da coisa, né, e acaba ficando raso nos no, outros, tem esse risco também. E isso é, tem... Mas aí... Diga.
1: Não, pode continuar. Não, eu, eu tô... não fala, não. Tá. Ah, não, não tem fala. um ponto importante que eu lembrei agora, que é ok, vários personagens, mas são personagens que são deletáveis, sabe, isso é uma coisa que é me incomoda. É aquele personagem que, se tu tirar ele da história, ou colocar, ou colocar ele volta, ele não vai fazer diferença. Ele tá ali só pra, né? pra dizer que existe uhum. aquele personagem. E eu conheço ah, eu inúmeros autores que fazem isso. Não vou falar nomes, porque, né? Mas são, são, uhum. são autores nacionais, não. Internacionais, famosos mas Você conhece, eu já comentei com você Mas isso é uma coisa Que me incomoda muito Eu tento eu tento dar pra todos os personagens Um motivo pra estar ali E eu gosto de brincar uhum. que é o seguinte O motivo do personagem acabou, eu vou matar ele
0: não, não
1: Então Essa é uma, uma questão muito importante O personagem, ele tá ali E tem que ter um motivo Senão ele é descartado
0: eu até penso em um dia botar um personagem que tem um objetivo muito específico e ele, tipo, abandona o livro no meio, sinceramente. Sim. Tipo, galera, eu falei que eu queria isso no começo, eu consegui, tchau pra vocês, sabe? Mas porque é justo, sabe? Tipo, é, é, é o ponto que eu... E porque eu acho que eu... o personagem tem que ser fiel a ele mesmo. Isso é uma coisa que muitos autores percam. Eles querem uhum. avançar a história pra um caminho específico e aí, ou o personagem não é justo por ele mesmo. E aí, fica incoerente. Tipo, Pô, peraí, sabe? Eu, 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 eu não sinto que ele faria isso. Sabe? Que ele ou ela faria isso. É. Que isso mata muito. Coloquei a pergunta do Warren. Vocês criam histórias para personagens ou para a história? de vocês, Mim.
1: Ai, é, é 50% cada um. Porque eu acho que o personagem, ele tem que ser pensado para o mundo que ele está ali. Por exemplo, né? Eu, tinha, eu, eu quando eu reescrevi meu livro, eu tinha uma protagonista muito diferente. E como eu mudei o mundo, eu tive que, consequentemente, mudar a protagonista. Porque ela não ia se encaixar naquele mundo. Então, eu acho que é um pouquinho de cada. Que o personagem tem... Eu crio o personagem junto do mundo. Criando também o mundo.
0: Eu vou te... Que aqui, né? Que você me contou já, que você tava escrevendo, aí criou no meio da sua escrita uma nova personagem, aí voltou lá atrás para conseguir inserir ela na sua história, e aí teve que também revisar um mar de páginas para não ficar também. para conseguir fazer o que você quis fazer, né? E também para você. É, para encaixar essa personagem também. É, conta como é que foi isso? Como é que é essa, essa experiência de, de criar uma no, nova no meio da, da história e ter que repensar em um mundo de coisas para que ela se encaixe?
1: Então, uh, eu, eu tinha, né, lá em, sei lá, 2018, 2017, quando eu tava finalizando, escrevendo o livro de fato, eu tinha um personagem que ia ser só o vilão. Mas ele aí... Ele... Ele me chamou tanto a atenção que eu precisava que ele não fosse só isso. Eu precisava que ele não fosse só um, um rótulo, sabe? E, e eu tive que criar uma nova, uma nova face para ele, uma nova história. Só que se eu fizesse isso, eu teria que voltar tudo de novo e reescrever tudo que ele já fez. E eu pensei, será que vale a pena, né? Mas eu gostava tanto dele que eu decidi, não, vou reescrever tudo de novo. Vou voltar, vou mudar muitos detalhes até que... <risos> que eu consiga encaixar na história de forma que ele seja principal também. E é. consegui. Né? Foi difícil, foi, uhum. mas eu reescrevi tudo, me coloquei nesse desafio só pra que ele entrasse na história e fosse de fato importante, não só alguém que ia lutar contra e depois ele nunca mais ia aparecer.
0: Isso é uma coisa que também pesa, né? Porque você escreve livros muito longos também. Né? Uhum. Eu passei por alguns momentos parecidos com esse no meu livro atual, mas é um livro com menos de 100 mil palavras. Né? Eu vou, fechar, vou fechar ele com menos de 100 mil palavras. Então, não me deu assim, tanto problema. Eu voltei lá, me mexi em, um, em uma parte. Tive que remexer por exemplo, no meu, no meu livro atual, não é bem sobre personagem, mas é sobre artes a O capítulo que virou, capítulo 12, vão ser 15 capítulos, tá? Eu escrevi o 12 como se fosse o, o 3, então, quer dizer, ia ser um, um capítulo no comecinho e virou um dos últimos. Só que, pô, mano, a narrativa tem outro momento. O mundo tá diferente, o, o personagem tá diferente, né? É, coisas que eu explico nesse capítulo, já, já tinha explicado antes já, por causa disso. Enfim, né? Então, e, e quando eu cheguei nesse momento, esse, 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 antes de ontem, tá? Que eu, tava, eu, eu revisei essa madrugada, assim, que, eu, que eu revisei ele. Inclusive, uhum. que agora eu fechei e tá, tá redondinho. Mas eu, eu, eu me peguei, porra, e agora? Será que vale a pena? Tipo, sabe? Será que eu não, não, não respeito do zero? Será que eu não boto ele de volta no começo? Né? Então, pra, pra gente, é um dilema, né? Mas pra mim, eu consegui resolver isso em curto prazo. Porque o livro tem um escopo menor também. Seus livros têm escopos muito... Maiores. Eu tô com seu livro aqui. Aqui perto tá o seu livro, o que você lançou. Tá uma pira ali de atrás, depois eu pego. Mas é um livrão grande, né? Que e é um esse de romance lá,
1: né? só, né? Nem fantasia, sim. né? Ele tem 170 mil palavras, imagina.
0: É um, é um, é um arte, né? Então, então
1: quando eu tava escrevendo esse, que eu tive que reescrever tudo pra colocar esse personagem, ele já tava lá nos 150 mil palavras. Então, foi um... É, foi um, um trabalhão,
0: mas... Cara, mil um palavras, é? um livro inteiro já, cara. É um livro pronto, <risos> né? É, eu eu um livro que Dá, assim, já dá pra viajar pra editora já mas sobre esse nosso de criar o um mundo e criar a história e, e personagens, sei lá, eu particularmente eu me admito também que eu, Bernardo, particularmente eu às vezes tenho as ideias é... soltas tipo, eu tenho vezes que me vem a ideia de um personagem e eu penso, tá bom, e agora? como é que eu posso usar ele, sabe? É, às... e às vezes vem a ideia de um ponto, me vem a ideia de um lugar às vezes me vem a ideia de uma cena, né? E vem assim, poca e isolada. Então, tem vezes que eu crio a história para aquele personagem e tem vezes que eu crio o personagem para a história, né? E hum. não, nem sempre na minha mente funciona nunca na linha reta. Eu não tenho um ponto de partida padrão. É você. Você geralmente começa pelo personagem, geralmente pela história, também não tem padrão.
1: É, eu também não tenho padrão e parece que o personagem, a história vão se criando a partir, a, a, na medida que eu vou escrevendo e, e me veio agora um exemplo que foi no, meu, no terceiro livro da, da quadrilogia, ele é o maior, ele tem 220, 230 mil palavras tá? uhum. e eu tava tá escrevendo, lembrado. eu escrevi ele em um ano, foi o mais rápido de todos e eu tava escrevendo ele e eu comecei a escrever entre dois personagens que eles não, iam, eles não iam ter nenhum tipo de relação só que eu comecei a enxergar uma relação ali, só que eu já tinha escrito muita coisa e definido muita coisa pra esses personagens que se eu tivesse que colocar uma relação entre eles, eu teria que voltar desde o princípio uhum. né? então eu já tinha as histórias deles criadas, mas eu queria mudar então, eu tive que também voltar de novo. Então, pra mim, eu, eu nunca consigo criar um personagem e ter já ele definido. Porque parece que ele vai mudando sempre quando eu vou escrevendo. Então, eu só tenho sempre que voltar e repensar. Aquilo que eu escrevo, digo assim, ó, o, fulano, o personagem X vai ser assim, assim, assim e vai chegar lá. Nunca acontece. Sempre é? vai pelo caminho.
0: <risos> eu passei por isso também no meu livro, a tá? Tornos dos Campeões em que eh, eu tinha escrito o livro inteiro com dois heróis como eh, perspectiva. Né? O Draco e o Gladius. Eles intercalavam os capítulos. E quando eu concluí a leitura, a escrita, quer dizer, eu decidi voltar e escrever capítulos para cada um dos personagens. Então cada um deles tem um, um capítulo próprio. E aí, mano, quando chegou no final, eu desenvolvi a relação entre eles de uma maneira que eu tinha desenvolvido antes. Né? Que foi natural, foi fluido. Então, por exemplo, você tem uma cena, essa cena no final, em que tinha um personagem que ele era um tanto indiferente à outra, mas aí eles flertavam no, no capítulo extra que eu escrevi. Ah, opa, vou ter que reescrever esse diálogo aqui. Porque antes ele não dava bola pra ela, ele tinha um pé atrás com ela, que, não tinha, que ele não tinha uma relação pessoal com ela, passou a ter, né? Então, a perspectiva dele mudou completo. Né? Então, isso hum. acontece também direto. É, o Douglas... Perguntou aqui uma coisa e vamos responder o Douglas e vamos voltar também para a fase de leitura. É, como vocês criam as tramas? Como que você, Yasmin, cria as tramas?
1: Essa é uma pergunta difícil. Eu não, eu não sei uh, como definir. Eu acho que é uma influência de tudo que eu vou lendo e de tudo que eu vou assistindo e jogando, né? E a partir disso eu fico imaginando tramas, assim por exemplo, ah, e se acontecesse algo desse jeito. E aí eu penso, ah, eu poderia escrever um livro sobre isso, isso e isso. E aí a trama vai se, vai se escrevendo dessa forma, né a partir de influências que eu vou pegando. Aí eu vou juntando tudo e crio. E é claro, essa trama, como eu falei ali do personagem, ela começa num, numa forma A, ela termina Z, porque eu mudo 500 vezes ao longo uhum. da, da história.
0: É, eu, eu, isso, isso a gente tem em comum também eu, por exemplo, eu, eu gosto de inclusive, eu gosto de, de voltar na, no meu passado no meu gosto pessoal e trazer para o presente né? um, da minha, do meu jeito né? então, é, tem um conto no meu segundo livro que é o Silêncio dos Condenados que eu me inspirei em Silêncios Inocentes eu estava assistindo os filmes do Anthony Hopkins e falei, nossa preciso escrever um, uma história, um serial killer acho né? que aí e eu, Bernardo, não vou escrever um livro inteiro de um serial killer porque não tem nada a ver comigo. Né? E eu acho que não vai enriquecer minha carreira né? tanto quanto seria se eu fizesse isso na Era do Abismo. Né? Então, hum. eu penso nisso. Como é que eu posso conectar a minha criação, a Era do Abismo, com o que eu gosto? Eu pego algum livro, algum filme... Tem um outro conto também, que é Profano Rosário, do segundo livro também, que eu olhei para o livro do Caldela, que é um dos meus favoritos, é o nível do Mundo, e tem a Andaluzia, que é uma bruxa sem rosto. E ela é o catiço. Nossa, você ia é amar essa personagem. A cena que os elas mais sofrem é, é na mão dela. Tá? A cena assim, oh, eles massa. mais... é Você ia é cara Eu realmente sei que você livro do mundo. É, a cena da bruxa sem rosto é a cena que é mais heavy metal de todas, né? É, enfim, né? não vou dar spoiler não. É, mas eu fiquei nessa. Eu falei, poxa, eu olhei e falei, o que, que eu posso achar desse livro? Né? eu pensei, pouquinho a cena que eu mais gosto é aquela cena da bruxa. Uhum. Então tá, então eu escrevi um capítulo de vo... Aí eu... que eu fiz. Então eu vou apresentar as bruxas da Era do Abismo me inspirando na Andaluzia. Então é um conto com quatro bruxas, na verdade, quatro ou cinco bruxas. E uma delas eu me escrevi inspirado, não copiado, mas inspirado uhum. nessa bruxa da Andaluzia. Aí, quer dizer, criou uma coisa minha, né? mas eu peguei isso também, esse fragmento também de inspiração. Você faz isso, porque eu, eu faço isso às vezes. Eu pego, tipo, por exemplo, o um livro inteiro, eu peguei uma personagem, inspirei e criei um, um conto todo novo. E aí acaba ficando um lugar, assim, bem distante até, sabe? Outro exemplo de que eu fiz isso também, é no segundo livro, da, nesse mesmo livro da Terra Abismo, em que no conto introdutório, que é o Cavaleiro Branco, eu tenho inspiração ali no meio, de Capitão América, de Contra, de Last of Us, né, tudo junto. Né? E eu crio uma história própria de fantasia medieval com horror cósmico no meio. Mas são pegando eu pego vários fragmentos e crio em cima disso. Você faz isso também? Ou como é que você pega a inspiração? Como é que é o seu processo de, de se inspirar?
1: Faço. Nossa, é, é igualzinho como você falou. Né? Eu tenho muita inspiração tipo dos RPGs que eu amo jogar, que é o Final Fantasy. né Por exemplo... Uh, o Final Fantasy XV, ele tem uma ideia que foi uma, uma, uma inspiração para mim, que é a ideia da, de um mundo que tá ficando de noite e não tem mais dia, né?
0: Uhum.
1: Então uhum. eu achei essa ideia muito legal e, e eu peguei isso, me inspirei para criar uma um mundo que não tem estrelas do céu e se acabar todas vai vir a noite para sempre, né? Então uhum. essas pequenas uh, inspirações de jogo eu vou pegando e, e, e dá para notar no livro Não sei, quem conhece, pelo menos, né? Por exemplo, uh, um personagem, eu comentei ontem contigo, que eu, que eu tenho, que se chama Solas.
0: Que não é, não claramente,
1: sei. né? Quem conhece, do Dragon Age. Não, não. Né? E, então, eu sempre pego essas pequenas inspirações. É claro que não, não é algo... Ah, vai ser um personagem que nem o Dragon Age, careca, meio do mal, não meio não bom. <risos> bom, enfim. Não, uh -huh. eu pego sempre... Uh, Algo que inspire também como, como não só uma inspiração, mas algo que... Uh, como é que a gente chama? Fazer referência, algo que a gente goste, né? Eu gosto de fazer bastante isso. Por exemplo, eu, eu às vezes cito uh, o nome de livros que eu gosto na, na descrição. Por exemplo, o livro, um livro que eu gosto muito, que é o Sonho e a Fúria, do William Faulkner. Que já não é fantasia, né? Eu uso muito. Uhum. Isso em descrição, né? eu coloco assim, às vezes em, em itálico para as pessoas talvez pensarem que possa ser alguma coisa uhum. ou não, mas fica claro no meu livro ou em qualquer coisa que eu escrevo que eu pego essas inspirações desses, desses lugares.
0: E hoje em dia, você e como leitora, é, como, é que, como é que você é, escolhe as leituras? Você busca sempre ler como escritora ou você ainda tenta ser uma Yasmin puramente leitora de vez em quando?
1: Às vezes eu, eu tento ser puramente leitora. Quando eu pego livros, por exemplo, que eu não tenho vontade, não tenho coisas que eu, eu acho que eu vá me inspirar, que eu acho que eu vá encontrar algo que eu queira escrever. Por exemplo, às vezes eu gosto de ler muito romance de romance época. Né? Uhum. Eu estou lendo um agora, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Não sei, talvez eu tenha algo que vá me inspirar ali, porque os personagens são problemáticos e eu tenho paixão por personagens problemáticos, né, mas uh, eu tô lendo ele como leitora, né, tô tentando ler ele como leitora, mas às vezes tem aquele, aquele leve deslize que eu vou pensar assim, nossa, isso é muito interessante, tanto é que tem umas partes que eu grifei de caneta, que eu achei bom, assim, num... pra citar numa descrição, porque fica bonito, né, então eu hum. acho Difícil
0: me desapegar da parte da escrita. É inevitável. Depois a gente começa,
1: uhum. né?
0: A gente não para mais. Eu, eu penso muito nisso. Tipo, sei lá, eu tô relendo dois livros, né? O Tolkien e o Caldela. E eu sobrinho palavras que eu gosto, eu sobrinho é, descrições que eu gosto. O Tolkien usou um que eu adorei, que eu li hoje. É, o céu está coalhado de estrelas. Eu, uau! Ah, né? Fala, é tá foi tá boa bom. essa, essa. Aí, isso, isso acho que eu, eu posso copiar e colar sem assim, dar é impiedade, sabe? Não vou usar a cada página, a cada capítulo. botar ali uma palhazinha, o céu com de estrelas, eu achei mega de boa de copiar e colar. Mas, sinceramente, eu não tenho tanto caguete de pegarem as minhas inspirações. Teve um cara meu que ele leu e falou, pô, Bernardo, isso aqui foi muito Vingadores. E tipo, hell yeah! <risos> é a intenção, sabe? Não, não tem que passar, sabe? E o legal é que a pessoa vem bem assim, tipo, como se, ah, descobriu o seu truque, né? E eu, mano, aí eu começo a listar assim meus contos, ó, esse aqui eu me inspirei nesse, esse aqui eu me inspirei nesse, tá? E eu saio entregando ouro pra todo mundo, sabe? Eu, não, isso aqui eu, eu acho bem claro qualquer coisa é eu, eu gosto, inclusive, de falar, né? De, cara, eu me inspirei nisso, recriei isso, eu tô ansioso. Quer conhece um jogo chamado Altered Beast? As 10 hum. que o jogo é esse? Não. É um jogo de Mega Drive da empresa que fez o Golden Axe, era é mó legal o Durafa, né, garoto? Que você vai sentir um cara saradão. E aí você uhum. vai lutando, você vai pegando um power-up, vai ficando mais saradão ainda. E aí você vira um monstro. Você vira, tipo, um lobisomem, saca? Você vira, tipo, um tigre, né? E, e, e essa força máxima é virar um tigre. Ah, eu tava pensando, tipo, o que, que eu podia me inspirar pra escrever? Ah, porra, o que, que eu posso escrever Da Era do Abismo me inspirando nesse jogo? Que marcou a minha infância. Né? E aí, me, me, me tive uma ideia. Eu falei, cara, eu vou escrever sobre um druida metamorfo, então tem o lance dele virar um, um ser animalesco, né, enfrentando uma praga de mortos né? E a minha ideia vai ser essa, tipo, é, quer dizer, né? muitos vão ler e vão pensar que é só RPG tudo sabe? Mas não, né, eu, 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 eu gosto de contar, sabe? Não, cara, eu pensei nisso, transformei, né, eu cogitei e trouxe isso, né? Eu tô, inclusive, no meu novo livro, eu tô listando, né, tal cena Tirei de tal musical que eu assistia, sabe? Tal lugar, me em tal outro lugar. Você, tem, você registra essas inspirações? Você tem algum bloco que eu te falando?
1: Sim, sim. Eu, e eu também, como, como tu, tu mencionou, eu também gosto de, de falar de onde eu tiro elas, né? Por exemplo, tem muitos nomes de personagens que eu peguei, uh, me inspirei na, nos nomes de NPC do, daquele jogo The Elder Scrolls. Né? Uhum. Por exemplo, o Oblivion, o Skyrim, tem muito NPC com nome bonito, e eu gosto desses nomes uhum. diferentes, né? Então eu, eu tenho uma lista aqui nos meus, no meus favoritos que tem ali, todos os NPCs às vezes eu preciso de um nome, eu dou uma olhada ali. Hum, interessante, interessante. E às vezes eu passo para as pessoas, né? À, às vezes a parte mais difícil é criar nome. E eu, uhum, às vezes, faço a lista, ah, olha essa lista que tem bastante ideia. Eu gosto de passar e mostrar de onde que eu tiro. Porque eu acho que fica até mais claro para mostrar que a gente não cria nada do nada, né? sempre uma inspiração, uma referência a tudo que a gente consome.
0: É, eu acredito que o primeiro passo para originalidade é a autenticidade. Uhum. A gente primeiro cria algo autêntico e aí um, em alguma hora vai vir o original. Né? Alguma hora uhum. a gente olha e fala não, isso daqui realmente eu criei de... Sem, não sei de onde, mas eu criei, sabe isso, isso é meu né? E eu, eu às vezes encontro isso, às vezes né? mas esse meu novo livro não é zero isso, por exemplo, eu tô na pílula de escrever, uma, eu tô com uma ideias bem originais, sinceramente de fantasia com viagem entre dimensões que eu não conheço assim muitos livros sobre isso quando tem, é algo tipo Alice Fernanda é Maravilhas, é tipo Magno de Oz, tipo, mundo real e uma dimensão e não é isso que eu quero, é. sabe é, mas o livro atual é totalmente Silent Hill. Total, totalmente Silent Hill, assim. Eu, tô, eu, eu boto o um vídeo no YouTube, né? Momentos Mais Bizarros, Silent Hill, e assisto. <risos> e eu pego as cenas e boto no, jogo, no livro, sabe? Mas Ai, é, isso sim. eu acho que interessante, que acho que você podemos é, debater. Tá acabando o nosso tempo aqui, inclusive, tá? Mas a gente pode, inclusive, é, fazer uma live sobre isso, sobre como que a gente tem experiências é, jogando e vendo filme. E a gente transmuta isso num livro, porque é muito diferente. A gente. Uhum. Tipo, a, a sensação vendo no filme e narrar isso num livro é, é muito é, diferente. Então, não, uh -huh. É desafiador e é gostoso pra caramba fazer isso. Sabe? Então, tem a cena no Saint Hill, por exemplo, que tem aquele Prime The Head, sabe qual que é? É então, um cara. Claro. A pirâmide <risos> na cabeça, né? Que ele persegue o herói e a donzela. E, enfim, é um. Enfim, é uma perseguição do cara, não vou falar o que acontece, não. Mas é esse, esse bicho tenso perseguindo você e a mulher, sabe? você fugindo dele, né? E eu peguei e usei essa inspiração também no meu livro. Mas não tem ninguém com cabeça de pirâmide, né? <risos> não é isso que eu curto. não tem, né? Não tem ninguém. E também o cenário é diferente, a, a estética, eu consegui criar uma, uma estética própria, isso eu consegui fazer. A, a minha estética, eu consegui. Me inspirar em hill Rio, sem ser só Copicola, anti Rio. Né?
1: É a questão que a gente ah. é colocando o nosso olhar, né? A gente pega algo, mas a gente não vai replicar aquilo, a gente vai colocar o nosso olhar e aquela coisa da é a autenticidade, a nossa, a nossa voz, a nossa, o nosso estilo, como a gente gosta aqui, daquilo, né? Então, de alguma forma, é original da nossa forma. Sim.
0: É, sem falar que às vezes, por exemplo, você, eu aposto que você passa por isso que eu vou falar agora. Uhum. Que é, você, tipo, tem aquela ideia na sua cabeça. Que é totalmente copiada, assim, chupada de um jogo, de um filme, de algum livro, etc. E aí, quando chega o momento de usar essa ideia, você olha o que você criou. E você percebe, cara, não, é... Para eu usar essa ideia, eu preciso ser autêntico. Não tem como não ser autêntico, porque os meus pensamentos são outros, o meu mundo é outro, uhum. né? Então a, a inspiração veio, né, de fora, mas para a gente usar a inspiração é inevitável esse processo de transmutar, né, de retalhar e recriar a nossa imagem e semelhança, né? Sim. E aí e aí vem a autenticidade, vem vem a eternidade. aí aí quando a gente vai ver a gente queria ter copiado, mas quando a gente olha, fala, caraca, tá muito distante do que era, bem, né? Bem. No... Ah. Sim, total. Você sente isso ou, ou eu alucinei?
1: Não, não, eu sinto. Eu até. Eu, eu, eu tenho um exemplo que é. Por exemplo, o novo God of War o 4, né? Que <risos> é uma premissa muito simples: o pai cuidando do filho para levar as cinzas da mãe lá para a montanha mais alta. E eu pensei, eu quero fazer uma narrativa igual a isso, né? Uhum. Só que. Uh, pra narrativa funcionar, não, não vai ser exatamente aquilo, porque meus personagens têm mentalidade diferente. Por exemplo, não vai isso. ser o pai e o filho. É o pai e a filha. Né? Uhum. Então a gente vai colocando um pouquinho, aquilo não... Aquela premissa que eu queria usar não vai funcionar tão bem na minha história. Mas eu tenho, por exemplo, o plano defunto que é parecido. Então acontece bastante. Sim.
0: Isso é muito legal. Sim, uhum. isso é, isso é... Eu acho que, sinceramente, essa parte de criar é muito gostosa né na ah, eu, eu tenho é que narrar cansa escrever cansa aham. mas pô, criar é, é é tão tão fértil né quando a, gente, quando, quando a gente se inspira quando a gente busca né eu é outro assunto um temática que a gente pode falar também é como ser original como ser autêntico né porque tem muita coisa. todo artista já copiou esse é um ponto bem interessante né tipo, é. os músicos copiaram os pintores, até antes da Mona Lisa, né, teve muito, é, muito trabalho de copia e cola. Eu acho que justamente é, é um equívoco do escritor não compreender isso e não se, é, não se expor a esse processo de aprendizado. Faz parte do aprendizado. Sabe? Então a gente copia, a gente aprende. Ele, eu hoje, né, eu, acho, eu acho que autores publicados já não podem mais copiar no sentido tão cru. Né? Uhum. mas é isso é. mas é através desse, desse processo que a gente vai compreendendo como é a inspiração, como que a gente, a gente pega a ideia bruta e transmuta ela em algo autêntico e, e, e vai chegando à originalidade Sim. Yasmin, nós temos três minutos então, é. por favor, fale os títulos dos seus livros, para as pessoas encontrarem você fale as suas redes sociais fale onde as pessoas podem te encontrar e conhecer também esse, mais trabalho
1: Tá. Uh, meus livros na Amazon, eu acho que fica mais fácil procurar uh, o meu nome, tá? Porque os, os títulos são enormes, eu tenho essa maneira de fazer título comprido. Então, procura lá Yasmin Mahamud Kader, que vai encontrar todos bem bonitinhos, tá? Com capa de dragões e tudo. Tem o meu Instagram aqui, que é o Mills, e tem o meu Instagram pessoal, que é Yasmin.kader. E é. no
0: Facebook é
1: Yasmin. Cader, eu sou única Yasmin cadê que tem, então é bem fácil me encontrar.
0: E é isso. Eu, pra, quem, pra quem tá só ouvindo, não tem o textinho embaixo, eu sempre boto ali né, o, os links. Mas quem não tem acesso ao link que tá aqui, é Yasmin é com Y e com M, tá? Esse detalhe. Eu, eu conheço poucas... Eu, assim, conhecer, conhecer, só você que conhece o Yasmin. Depois eu te conheci, tipo... Eu lembro que a gente começou a se falar com mais, é, mais frequência, né? E aí, tipo, na semana seguinte, 15 depois, eu fui no cinema e a moça do cinema tinha lá o caixa dela, Yasmin com Y com M. E acho que foi. Assim, sei lá, se eu vi antes, eu não reparei. Eu só, eu só me lembro, eu só tenho memória só de conhecer. Você conhecer, né? E ter visto essa pessoa, né? Essa Yasmin. É, é com normal. Y, com y. Né? E o Cader é com K e um D só?
1: K, é, K-A-D-E-R. K bem, bem, bem como se diz, com K.
0: k d uh -huh, só com K no começo. Bolezinha.
1: Exatamente.
0: Se botar, já testei já, se botar aí as Yasmin cader na Amazon, te encontra fácil.
1: Facilmente,
0: é. Né? Ah. E poucas mil, você né, pouca né? com K? Pouca
1: mil
0: é com K. De pouca, né? enfim. Vamos conversar sobre isso. Vamos pensar em nomes de usuário <risos> em arrobas.
1: Né? Mais fácil, hein?
0: Que eu acho que mais difícil que você é só o Bruno, né? Bruno Carla, que o nome dele é. Possível. Ah, oh, yeah. ele bota. É, é assim. Ele nem escutou as coisas. Eu falei, cara, muda isso. É, bota Bruno. Eu, eu já falei, ah, Bruno, jogo do destino. Aí, pronto. Todo mundo encontra ele. É, <risos> <risos> e para finalizar, temos um minuto. E quando é, vier a acontecer isso, eu te aviso. É, fala o que, que você está lendo agora. O que, que você vai ler?
1: Eu tô lendo Morro dos Ventos Suivantes e tô lendo Filho Dourado que eu tô enrolando, mas eu vou terminar de
0: ler. Que isso? Que qual que é esse que eu não conheço?
1: Filho Dourado é uma série de ficção, uma trilogia de ficção científica bem underrated, né? Mas é muito boa, recomendo.
0: É, eu nunca tinha ouvido falar. Essa é a primeira vez que eu falo que eu ouço falar. Eu estou lendo o seu livro, inclusive. Tá ali ele. Eu tô com medo de procurar por ele e não voltar mais, porque ele <risos> me importava a dona, Né? Mas eu tô lendo o seu. Eu acabo lendo como se é longo. Eu acabo lendo outras coisas também entre uma leitura e outra. E temos 15 segundos para encerrar a live. Yasmin, muito obrigado. Eu Você é ler. épica. Você é excelente. Você escreve humilhantemente bem. Tá? Obrigada. Então, obrigado. <risos> E até a próxima.
1: Até mais.